0: Olá, olá! Tá começando o Eu Vejo Gente Morta com Terror aqui nas suas sextas-feiras. Estou aqui com meu grande camarada Romulo Matem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui.
0: Estamos de volta sempre às sextas. Voltaremos sempre para falar sobre terror. Temos coisas separadas aqui para comentar a respeito. Falar do que a gente tem visto, jogado, lido. E também comentar sobre o que vocês têm achado dos nossos programas, né? das nossas primeiras edições, de como tem sido esse... Essa primeira, esse primeiro arco, né? essa janela de lançamento do Eu Vejo Gente Morta
1: é, estamos na primeira temporada, season one, <risos> exatamente.
0: E a ideia é ir melhorando, né? melhorando, é, acrescentando coisas novas, as sugestões que vocês têm dado e melhorando o que a gente já fez até o momento, esses quadros, dando uma aprimorada. A ideia é sempre essa. E recentemente a gente teve três trailers de terror que eu acho que vale a pena comentar aqui e eu vou colocar eles em ordem dos que eu achei mais interessantes, menos interessantes para o que eu curti mais, por assim dizer. Né? Na verdade é uma coisa meio velada entre eu e o Romulo aqui, é, mas quem sabe no final das contas dá certo. Vamos começar com um chamado The Unholy. Esse filme é da Ghost House Pictures, né, a produtora do Sam Raimi, é, que é bem assim, inconstante, eu diria, instável. Tem filmes muito bons e filmes muito ruins. Nas suas décadas de vida aí, que os caras se estendem desde 2004.
1: Mas o saldo Mas... é positivo, né, Max?
0: Ah, cara, olha... Talvez, né? Talvez. Porque <risos> começou ali com o grito do Takashi Mizu, né? Que é a versão ocidental, aí passou Deu, por um né? pesadelo péssimo, os mensageiros bem ruim. Aí teve um 30 dias de noite que é razoável, o 2 é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Pesadelo 2, Pesadelo 3... Aí tem os, os realmente bons, né? O Rashmi para o Inferno... O, é o, remake, o remake do Evil Dead, que é maravilhoso. O, o Homem nas Trevas, que vai receber inclusive uma continuação, então esse ano a gente vai ter dois filmes da Ghost House Pictures, né? Aí, ó. Pois é. E teve ano passado o, uma retomada da franquia é, João, né, Grudge? Né? No começo do ano passado do Nicolas Pessil tal. Tá. Mas então, esse filme aqui Ele é protagonizado pelo Jeffrey Dean Morgan, o liga Eterno Niga que não é estranho a filmes de terror e filmes de possessão também Ele já fez inclusive da Ghost House Que é o Possessão, que eu acho bem razoável é, E esse aqui é meio estigmata Assim, meio... Esse lance da, da menina profeta Da menina milagrosa Operando milagres é, Crer é ver e tal E aí é o jornalista que vai Vender a matéria pro mundo Vai tentar ver qual é que é O que tem por trás Se é uma farsa, se não é eu não sei, mas é um, mas é um, o trailer da o trailer
1: ele é um, é um, bom, é um o, bom trailer. O, o Javier Bardem cover aí, o Jeffrey Morgan, <risos> ele 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 é ele é tipo um cara que vai lá para confirmar se é se é pilantragem ou não, né? É, sempre tem o cético, o ateu nessas histórias, tem que ter. É, tem. É, tem. O é, faz, faz o nosso papel, né, na verdade,
0: né? isso, eu me sinto sempre representado e quando é o Jeffrey G. Morgan me representando eu fico mais feliz ainda oh, louco. É, mas assim, eu te digo que cara, por mais que eu tenha curtido e sem dúvida nenhuma vou assistir e tal esse lance do monstrinho, sabe muito efeito especial é, me, me deixa meio brochado, especialmente nesse tipo de filme, Romulo tipo, quando você para e pensa num exorcismo de, exorcismo de Emily Rose, por exemplo que eu acho um filme bom Uhum. Ele quase deixa de ser justamente por apelar por rostinho de demônio na nuvem e coisas do
1: tipo. Sabe? O visual, né? Às vezes o que não é visto é mais assustador do que o que é mostrado, né? Ah, cara, dá pra você, dá pra você ter umas sutilezas. O exorcista tá aí, é a cartilha
0: suprema do, 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 da possessão demoníaca, sabe? Vai nela e que, você, que é sucesso. não, tem, não tem
1: é, é, um que são, são exemplos, por exemplo, se a gente voltar, voltar um pouco... É, é, pro o bebê de Rosemary, por exemplo, e você perguntar para as pessoas o que que mais assustou nelas, ela vai falar assim, olha, ah, quando aparece o bebê, mas o bebê não aparece, entendeu? Então você olha e fala, meu, você, ele é tão assustador que parece que você viu aquilo, mas você não viu, não foi mostrado, então é mais assustador do que esses milhões de efeitos especiais que a gente tem hoje em dia aí, né? Com certeza é muito interessante também
0: pensar por exemplo, uma saga dessa Elétrica nos filmes mais barra pesada que tem, quando na real ele mostra muito pouco, ele não tem uma Serra Elétrica entrando na carne, não tem uma evisceração não tem... É, a, a sugestão funciona muito melhor numa mente perturbada assim numa mente é, que já vive os terrores da vida real é, os horrores do mundo vivo, e por aí vai dá pra, dá pra devagar infinitamente Então, assim, esse dos três foi o que eu curti menos, pra ser muito honesto, mas ainda assim é honesto. A gente vai botar menos na descrição... E olha que você é um se cara assistiu. que ama...
1: Você ama Possessão Demoníaca, assim como eu. Ó, mas... oh, eu
0: diria que Possessão Demoníaca é o meu subgênero favorito do
1: terror. Olha, eu, eu não posso... Eu, 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 eu não posso fazer isso com... Não posso categorizar, porque os subgêneros são tão maravilhosos. Você pega um Home Invasion, você pega Found Footage, você pega... Uh, cara...
0: O found Footage eu nem consideraria um subgênero, mas mais um formato que você pode encaixar qualquer subgênero dentro dele. né Mas, assim, cara, a própria Possessão Demoníaca tem filmes legais dentro do formato de falso documentário, de material encontrado e tal. Mas. Ah, é o que eu gosto mais, cara. Exorcista é o meu filme favorito. assim assisti mais de 50 vezes no decorrer da minha vida e por aí vai. Daí tem. É um que eu revisito. Eu também. Eu também. Próximo trailer da lista. É um chamado The Night House. O que, que você achou, Rômulo, desse trailer?
1: Pô, eu gostei, porque eu gosto de filmes que, que tem essa temática de, de solitude, né? Então, é, uma, é um casal que mora numa casa do lago. Se você vê logo no começo do trailer que ela é bem. Ela é bem erma, assim, ela é bem no meio do mato. Assim.
0: Casa do Lago, eu lembro do, do, é. do filme da, da, do Ken Reeves da Sandra Bula aqui, lembra?
1: Ah, pronto. É. é bom, é um bom filme. é, é, um
0: filme, é bom,
1: de, bom, nada a ver, desculpa aí. Tudo bem, aí é, o cara morre. Pá, e o cara, o detalhe de tudo isso é que quem construiu essa casa foi o marido, foi o cara, entendeu? E ela continua lá vivendo lá depois que ele morre é, e ela começa a ficar meio pirando nas coisas ela começa a mexer nas coisas do marido dela. E começa a descobrir alguns segredos por trás da construção dessa casa aí. Ela,
0: ela a Rebecca Hall, no caso, né, que é uma baita atriz. É uma daquelas atrizes que tipo, tem uma filmografia vasta e de muitos tipos de filme. Já fez, tipo, Vicky Cristina Barcelona, Atração Perigosa, Grande Truque. E um outro filme de terror que eu gosto especificamente por causa dela, que é um chamado O Despertar. O assistir,
1: Despertar. Você lembra desse? Me, me, me refresca a minha memória e a, e a dos ouvintes.
0: Ele é sobre uma, uma... Ela, no caso, é uma mulher, uma, uma investigadora paranormal, não deixa de ser, mas ela desmascara fraudes.
1: Ah, é, Ela faz o que o Jeffrey Dean Morgan tá querendo fazer no The Unrolley aí, hein?
0: Essencialmente, mas é um filme que se passa lá em 1920, depois a, da, da guerra, então tem, tem tudo resquício de, de maus-tratos de guerra, né? É, e aí tem foi aquela época que começou a existir muito aquelas a, a mesa branca, né? Sessão espírita para hum, invocar, é, conversar o, com os parentes mortos. E aí O início do kardecismo
1: em, tava tava em alta, né? Em cima Você do pega... sofrimento das é. pessoas, Sim, sim, sim. E sim,
0: aí sim. ela desmascarava. É um filme, não é um filme lá muito grandes coisas, mas ela ela é excelente cara no filme.
1: Então, ela é muito boa atriz. Ela é muito boa atriz, e é isso, e ela pira e ela começa a ver coisas é, e depois a gente é, é jogado para um mundo espelhado, assim, ela começa a ver ela mesma e
0: um de Horshark, assim, é é, cara, é e isso assim, mesmo independentemente de você ter curtido essa premissa ou não, de você assistir o filme o trailer e gostar ou não eu, eu reforço que você assista esse filme no final das contas por conta de quem dirige, que é o David Bruckner, que pra mim é um dos grandes diretores de terror dos últimos anos aí. O cara envolvido com o VHS, que é uma franquia de found Footage que eu amo, de paixão, sinto falta. Depois ele foi lá pro Southbound também. E ele fez um dos filmes mais legais de terror dos últimos anos, chama O Ritual. The Ritual. Mm -hmm. De horror. Não confundir, né, irmão, a gente tava conversando com, antes. Com right. The Right The do Anthony Hopkins, que é também o Ritual. É, esse aqui é, é terror folclórico é de uns amigos que vá, vão fazer um mochilão é, no meio da, das florestas do leste europeu ali e aí imagine onde vai parar excelente esse filme excelente esse filme então esse cara é para manter no radar inclusive
1: ah, anotem anotem pessoal quando vocês estiverem escutando o mais que horror ou olha mais que horror é, é, é faz parte do mais que horror não é o com eu certeza. vejo o eu vejo gente morta fica com um bloquinho do lado só para anotar as dicas aí Okay. Vocês não vão se arrepender, cara.
0: Ó, <risos> oh, é bom dizer que o David Bruckner, que já finalizou esse filme e tal, que tá com, com previsão para julho, né, para ser lançado e tal. Okay. Ele é um dos nomes envolvidos na, na, na ressurreição de Hellraiser Renascido oh, das trevas de
1: fato. Clive Clive do famoso Clive Clive Barker,
0: né, Barker. que vai ser essa, essa esse Hellraiser Razer da HBO, né?
1: Então, Será que vai ser vai bom parar.
0: Ah, cara. Cenobitas no
1: século 21 não sei, talvez. Eu não
0: sei se eles vão atualizar esse ponto, eu não sei se vai ser é, algo antigo. O potencial é infinito, né? Se vai ser de fato. Eu, eu particularmente, gostei bastante do último Hellraiser, que é o Judgment, né? que é bem fundo de quintal, produção bem mais enxuta. Por mais que a franquia, há muitos e muitos anos, já estivesse no limbo, assim. Esquecida, com filmes horrorosos, um pior que o outro. Hellraiser, eu diria que é a franquia mais sofrida do terror, mais que uma saga da Selétrica. Elétrica, é... o Pinhead, coitado cara, olha, mais que fazer sofrer, quem sofreu mesmo foi o Doug Bradley ali, os cenobitas, uhum. da ordem, Sim. É, então, mas de qualquer forma falaremos sobre Hellraiser, eventualmente aqui, em breve,
1: em breve, em breve,
0: Espe esperamos que muito em breve, né, quando, quando surgir essa, essa série da HBO, que só por ser série de HBO a gente já sabe que a produção é de alto nível, né? Então tem esse porém. Vai ter o um merecimento devido a, a uma obra de Clive Barker. É... Bom, de qualquer forma é isso. O David Brooker tá envolvido com isso. Esse The Night House parece ser legal. Eu, eu curti bastante o trailer, certamente assistirei esse filme. E pra fechar essa trinca de, de trailers recentes, é um bem recente mesmo...
1: Que é, é recente, o... vulgo... é, a gente não pode falar o dia, porque senão vão saber o dia que a gente grava, né? Então... <risos> é, a gente, a gente não
0: grava. É, pode crer, né? Não é, não é nada em tempo real, acho que. É, é, é. Que é o novo, novo Jogos Mortais, né? O Espiral o Legado de Jogos Mortais, que é o nome oficial aqui no Brasil. Oh. É. O que, que você achou do trailer? Ó,
1: oh, eu, sou, eu sou fã da série, né? É. Acho, acho que o Sol é um, é, um, é um dos personagens de terror, assim, que, que ele, ele meio que mudou um pouco, né? Do, do, de como nós, nós vemos os assassinos, é, principalmente no cinema é, dos mainstream, anos... Mainstream, né? É, mainstream, é, é pra cá. Eu gostei, eu, gostei da, eu achei maravilhosa a escolha do elenco, né? E um tanto quanto... Um tanto quanto é, curiosa até você colocar o Chris Rock para fazer o um protagonista de um filme de terror, então, né? Não só ele é o protagonista,
0: como ele pagou o filme, né? Tipo, ele é o produtor executivo. E aí é, essa, essa constante do, de comediantes, de, de grandes nomes aí que estão envolvidos na comédia, tipo o Jordan Peele ou até mesmo o, o John Krasinski, né? Que dirigiu e, e, e protagonizou um baita filme de terror, que é O um Lugar Silencioso. É... Agora o Chris Rock revi... tentando revitalizar uma franquia que é um dos grandes marcos do terror recentes. Né? Não tem como negar. Todo Halloween, ali de 2004 até 2010, essencialmente, a gente tinha o um novo Jogos Mortais. E foi incrível acompanhar isso. Eu gosto bastante também. Sou fã. E uma coisa que é muito importante de pontuar com relação a esse novo filme é que ele não é nem um reboot, nem um remake. Ele é uma continuação. Ele leva em consideração todos os eventos passados. Tudo que o John Kramer fez existiu nesse mundo.
1: É canônico, mundo. né? Você pode é, você pode assistir com essa bagagem toda dos outros filmes. Né?
0: É, eu acho que assim, eu imagino que ele vá funcionar por si só, que é, é tá, a gente, claro que vai ter que assistir para para concluir isso. Não é fácil fazer um roteiro desses, né? Um filme que funcione para qualquer pessoa que vá assistir e que funcione também para quem é assíduo da série. Esse é o nono Jogos Mortais. É, não é qualquer franquia que chega na
1: nona edição. É... Pode e até aí, chegar, tem... mas não é qualquer uma que chega em colo me assim, né?
0: Ah, sim. cara, eu acho que isso é debatível, né? Inclusive, eu aproveito a oportunidade para dizer que vai ter um vídeo lá no Mask Horror sobre a franquia Jogos Mortais. Quando o filme sair, a gente vai comentar sobre ele aqui também. A gente vai, a gente vai começar a fazer isso aqui no, no Gente Morta de é, falar sobre os lançamentos de terror, sem dúvida. É... Quando nós dois estivermos assistido, a gente vai ter um momento aqui para comentar sobre isso. É claro que a situação é excepcional que a gente tem vivido, cinema não é uma opção, é, mas quando as coisas voltarem à sua normalidade, que esperamos todos que aconteça, é, vai ser uma constante aqui no Havia Gente Morta, a gente comentar lançamento de terror também. E aí o, o Mask Horror acaba sendo um complemento, as, né, as coisas se complementam aí. Uma coisa que eu gostei é que eles trouxeram o Darren Lynn Bo Bosman para direção, que é um cara que manja de Jogos Mortais. Ele fez o 2, o 3 e o 4. Ele conseguiu pegar a ideia do James Wan e do Leo Enel ali. Sim. E transformar em uma franquia, porque eu diria que só o primeiro Jogos Mortais é um filme começo, meio e fim, por si só. Do 2 em diante, eles são. É como se fosse uma série de cinema. É uma um spin-off,
1: talvez, um spin-off.
0: Não é nem isso, cara. Eles são. Eles, é, eu digo que são partes, assim, pedaços desse quebra-cabeça
1: por assim dizer olha, né? esse quebra... olha só o trocadilho
0: rapaz. é tipo isso mesmo, sabe é... os filmes eles não, eles não se sustentam eles precisam da próxima parte, eles deixam um gancho pro próximo filme Sim. e vai sendo assim o único filme que é um filme por si só é o primeiro, eu diria, todos os outros eles são como se fosse uma série de TV de streaming, que seja, só que no cinema que era muito legal acompanhar ano a ano aí depois teve um hiato de muitos anos teve o, o, o Jigsaw, né é, que eu não sei se você curtiu, mas eu achei bem razoável, né? nem, nem bom nem ruim, qualquer
1: coisa. É aceitável, né? Não desrespeita, é, assim... vamos dizer assim, né?
0: Não, não foi um filme é, ruim, assim. É... Mas não conseguiu fazer o que, o que eles queriam, né? A Twisted Pictures ali, que era fazer com que Jogos Mortais se tornasse um fenômeno de novo, de bilheteria, de público e tal, que de fato não foi o que aconteceu.
1: É difícil Mas... também fazer com uma série dessa, fazer, de, dar dois tiros e acertar em cheio assim, né? É bom.
0: É, esse é o terceiro tiro, se vai dar certo ou não. Tem aí o Chris Rock, tem o Samuel Jackson, tem aquele maluco lá do Handmade
1: Stale, né? Também no elenco. Ah, é o Nick. O, o é, Nick. cara que faz o Nick, né? E, 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 o, e o Samuel Jackson é pai Max Mignela, o... ele chamou. É, é o pai do. O Samuel Jackson faz o pai do Chris Rock, né? É,
0: já é um policial aposentado da Força, um cara veterano, que com certeza ele tem a, a, a bagagem necessária dos crimes do passado. Vamos ver como eles vão conseguir encaixar um personagem ali. Porque uma coisa muito legal dessa franquia de filmes é que eles são muito interligados né, entre si. É, as histórias você realmente precisa... Você não, vai, não dá pra você assistir o Sol 6 sem ter assistido 5, 4, e são... Eles vão sendo, sendo complementares, né? Eles são... Então eu imagino que talvez é, vá ter uma necessidade de resgatar mais que só o John Kramer. Né? Mais que só o, o grande arque... O cara que arquitetou a coisa toda. Né? O plano de colocar a pessoa é, que e, desvaloriza e, a sua vida. É um cara que ele é. Em situações é um
1: impossíveis, do... né? Em situações impu... de, de escolhas impossíveis. Né?
0: Porque, querendo ou não, esse filme novo ele gira em torno de um. De um... De um fa falsário, né? de, um, de um imitador, um copycat, como eles falam no,
1: é. no trailer. É, mas porque o, o, o Jigsaw está morto já faz um tempo. Né? Então nem teria como. Né? Exatamente.
0: Bom, então a gente fecha aqui nossa, <risos> nossos trailers, as nossas novidades de terror.
1: Que estarão todos os links dos trailers aí na, na, na postagem aí. Ou Exatamente. então se, se não tiver, dá, dá para procurar também, né?
0: Não, vai estar, a gente <risos> coloca assim, com certeza. <risos> Então, e aí, Romulo, o que você que tem, que que tem feito aí de legal, de terror
1: nos últimos tempos, de terror de mentirinha, né? O que, que eu fiz? Eu fiz, que eu que cê... desgracei minha cabeça, porque eu tava falando com você outro dia, eu falei, então, cara, tô querendo ver um filminho aí e tal, daqueles bem pauleira mesmo, mas eu falei, ah, você já assistiu? Não tem A gente né, compartilha também dessa paixão pelo cinema coreano aí. Sul-coreano, né? Vamos deixar é. bem claro. E aí você falou assim: você já assistiu já o. o. Puta, um nome coreano. Fala, fala aí, Max. Gon Jian. Gon Jian. Que é o. Seria o. Mais ou menos o. Ele traduziu aqui para
0: Manicome Assombrado. Aqui. Haunted, Haunted, Haunted as, Island. as
1: Island, né? De 2018. E eu falei, não. Falou, aí eu falei, do que que é? Ele falou assim: ah, é um pessoal que vai gravar dentro. Aí quando você começou, eu falar o pessoal que vai gravar dentro de um hospício, eu já. Falei, beleza, beleza, é fui procurar, né? fui procurar, não achei nenhuma plataforma de streaming, comprei o filme no YouTube, paguei R$14,90, tá lá. Olha a, a responsabilidade,
0: porque... eu me sinto assim, imagina ele, tipo, eu tô, fico de, tô devendo
1: 15 pau pro Rômulo. Tipo. <risos> eu tô devendo, porque eu tenho que eu tenho que pagar duas vezes depois de ver esse Tem que filme. Pagar aí, um porque... PF aí, o um ovo frito. Um com né? eu, Meu, que filmaço, então, é, 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 um, é um filme... É um cara que tem um canal de, 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 de filmes de terror, assim, ou de coisas de terror, e são pessoas que elas. Que elas. Ela, se juntaram, são pessoas que, que elas já foram ver aqueles sete lugares mais assustadores do mundo, segundo a CNN, né? E aí tem essa, esse, esse.. esse hospício, né? esse manicômio aí que fica na, na Coreia, uhum. que chama Gonjian, que tem uma, uma, uma lenda que.. que.. Uma da, a diretora lá, ela ficou maluca lá e acompanhou. E todo mundo que tava lá se matou. De uma vez só. E dizem que tem espíritos lá. E, e aí eles foram pra filmar com o intuito de ganhar views. Exatamente. E... Fazer uma transmissão online, ao vivo. Ao né, vivo. Só acompanhar. Isso. E aí vão, né, meu? E de repente começa a acontecer umas coisas lá. Rapaz. É, só que é aquilo, né? O, quando. quando...
0: O cinema sul-coreano resolve fazer alguma coisa, seja em qual formato, seja qual temática, aí dá nisso, né? Dá um negócio assim que, rapaz, e a gente tem tido bons filmes nesse formato de font-footage, de Mock né? no No passado foram três de destaque, um que inclusive chegou na Netflix recentemente, chegou aqui com o nome de Cuidado com Quem Chama, se eu não me engano, que é o Host. Ele é, ele é impecável no formato, assim, ele tem uma hora Normalmente esses filmes de found footage, eles têm esse problema de duração, né, eles são muito mais longos do que o é necessário, a atividade paranormal é um que peca, uma funk é que peca pelo formatinho 90 minutos solidiano, não encaixa nesse tipo de filme, tem que ser paulada, tem que ser mais rápido o negócio, esse filme tem uma hora de duração, feito durante a pandemia, através de zoom e de, de espírito. De, de mediunidade, ali uma mesa de invocação para contato com a lei e dá tudo errado, evidentemente. As atuações se entregam demais, que eu acho que é uma coisa muito importante nesse tipo de filme. Atuação visceral, assim. Você ter uma reação natural.
1: Não, é, é porque é como esse host, ele começa suavinho, né? Todo mundo tirando um sarro, conversando. É uma é uma, é uma é uma call, né? Uma chamada de vídeo entre amigos é estão lá no meio da pandemia, não tem o que fazer, eles resolvem se encontrar, fazer aquele encontro, sei lá, semestral, anual. E de repente, alguém tem a ideia maravilhosa de chamar uma mulher, que é uma, é uma sensitiva, né? E aí, pra tentar invocar um, uns espíritos via web. Então, aí, meu Deus, cada um tá num canto, e aí começa a acontecer um monte de coisa também, puta, filmasse filmaça. É
0: a gente teve também o Spree que, que é com o Steve do Stranger Things né? o Joey Carey, que é um motorista de Uber que quer viralizar a todo custo, e resolve filmar tudo que ele faz todos os passageiros, é tipo o táxi do Gugu <risos>
1: sem, ba sem balinha
0: é, táxi do Gugu com, com um, jovem, um jovem ali disposto a fazer sucesso nas redes, essencialmente é essa a proposta muito bom também, pesado e o último que eu queria recomendar é, um, é o mais underground desses aí Que chama Murder, Death, Koreatown Que, cara Esse filme é difícil, viu? É difícil de ver É um cara que soube que na vizinhança dele Teve um assassinato, ele fica obcecado por isso Resolve fazer investigações por conta própria E aí É só isso que eu digo Então eu só deixo essas informações desses filmes que eu considero Os mais exponenciais aí Do gênero dos últimos anos
1: Maxon, rapidinho, rapidinho Três filmes bons de found footage de terror.
0: Ó, ah, aproveito e deixo aqui que é o convite pro pessoal entrar lá no, no, no Mais Que Horror e procurar exatamente sobre isso lá. O, Deixa, vamos deixar no, o
1: link também, o link pro vídeo é, do É, eu faço do
0: documentário e, e material encontrado que eu tenho feito é, vídeos sobre subgêneros, né, e colocados que eu curto mais ali. Cara, a Bruxa de Blair é um dos meus filmes favoritos da vida, sem dúvida nenhuma. Foi o que deu
1: com é, um o inicial, não Foi.
0: Foi o que popularizou, a coisa começou mesmo ali com o, canibal, o holocausto canibal né, do uh. Rogério Deodato, que tem elementos de found footage, é o grande lance por trás do filme, são as latas que, dos documentaristas encontrados ali nos cadáveres deles, né. é, com certeza o impacto foi tão grande que é, para ser devidamente assimilado é, e recriado de outras formas demorou muito tempo. Deu porque, problema, é, deu problema judicial
1: inclusive né?
0: É, teve que ser. Uma, uma série de, de problemas. Inclusive, quando, quando, quando vai sair o jogo de Canibal Local, escrito pelo próprio Rugeiro Deodato. Quando isso acontecer, a gente vai fazer o estardalhaço em cima disso. Inclusive eu entrevistei recentemente o Rugeiro Deodato. Foi um dos grandes momentos da minha vida. É, falando sobre é, necessariamente esse jogo que ele tem escrito, né? Vai ser um, um estilo meio visionóvel, assim, o jogo. Não vejo a hora de sair. Vai chamar Canibal. Vou colocar aqui o link na descrição da minha entrevista. Foi publicado lá no, no blog da Dark Side, Macabra. Macabra Opa. TV. Tem bastante coisa legal que eu escrevi, entrevistei, tudo direcionado a videogame de terror. Vou colocar o link na descrição também, caso você tenha interesse. O Pugaps Temps eu acho muito bom também. Tá na
1: minha lista. Também. De, de
0: melhores. É... E, sei lá, eu acho que já é um bom começo. Já é um bom assim. Tipo para se situar, para ver se gosta ou não. E eu, já, eu citei aqui na, nesse mesmo episódio um pouco antes a franquia VHS de terror, que ela foi vendida de uma maneira muito original, né? Ela foi vendida é, é, tem parceria com Blood Disgust, né? Que é um grande portal e site de terror. A produção do, também envolveu esses caras, grandes nomes apareceram lá no terror, tipo Adam Wingard, Simon Barrett, o David Bruckner, né? como eu tinha comentado. Ele tinha um esquema de você... Ele, ele tinha uma estreia digital. Você pagava o valor da entrada para ter acesso a esse filme.
1: Uhum. E assim que
0: eles conseguiram arrecadar fundos pra fazer o próximo e o próximo e tal. Então VHS, Pugipsy Tapes e Bruxo de Blair são grandes é. expoentes aí. Pra, mim, fundos, o, pra mim
1: é o Pugipsy Tapes é, Creep. E, Creep é bom também. E o primeiro. O segundo eu não gostei tanto, mas o Creep o primeiro pra mim é uma maior... Gosto de ar... também.
0: Eu gosto o, muito daquele ator.
1: O, o o Gondian agora, que foi que você viu?
0: Puta que Haunted de deixa, deixa eu só fazer a saideira de fundo footage aqui, que na verdade é um é um é um, é um documentário, né? um falso
1: documentário chamado Lake Mungo. Puta que pariu. Desculpa o um palavrão, mas que que esse é, documentário esse... meu. Eu 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 acreditei, eu acreditei até o último é. segundo que aquilo era verdade, meu. É. Esse foi um dos poucos filmes
0: que me tirou a noite de sono assim, eu Tive problemas para dormir No dia que eu assisti esse filme E, e, só, e só assim, o Chorinho O Chorinho é um sul-coreano também co Colocaria ele entre os filmes mais extremos Que eu já vi na minha vida hum. Chamado The Butcher
1: Você me, você me, você me passou essa, essa dica aí É realmente é
0: é... Bom. São pessoas que acordam num celeiro Com uma câmera posta na sua Na testa e é essa informação que eu deixo aí The Butcher, Coreia do Sul Uf. Vamos aí, pra mim eu Quero comentar sobre um jogo Que eu terminei recentemente Chamado Paradise Lost
1: Que não tem nada a ver com a banda E nem com o poema do, do John Milton também que é... Tem um monte de De, de citações em, em cultura pop é Como Dragão Vermelho Do Hannibal Lecter lá E não tem nada a ver esse Paradox Lost, nem com o John Milton, nem com a banda, certo? Cara, assim, se, talvez se você tivesse a bagagem, você consiga é,
0: pontuar coisas ali, sabe? Mas eu acho que ele é algo por si só. E eu já deixo claro aqui, quando eu vou falar do Paradox Lost, que ele é um tipo de jogo que eu sei que muita gente não gosta. Que é aquele, eu diria que antijogo. jogo Muita gente nem classifica como jogo. Você lembra quando saiu o Go Home? Por meados
1: lembra. de 2003, lembra? aí teve muito esse eu debate. Amo, eu amo, eu amo esse jogo
0: que bom Romulo, então temos mais em comum do que a gente pensava porque muita gente não curte, né? diz que não é jogo são jogos que não tem combate que não tem vencedor, não tem perdedor mas tem história
1: né papai, tem história né
0: eles são narrativas interativas, mas não deixa de ser jogo Sim. o fato de você estar tá controlando aquele personagem, você ter liberdade de subir a escada, abrir uma porta é, pra mim já faz toda a diferença do que simplesmente algo passivo que você lê, que você assiste que você folheia então eu acho que esse jogo ele vai para esses lados, eu gosto muito desse é, First Person Puzzle, né? o FPP, ou o FPX, o First Person Experience, que seja. E aí, nesse jogo a gente joga com um menino, é, numa realidade de guerra polonesa, onde a Segunda Guerra de fato nunca teve um vencedor ou um perdedor. É, e aí teve um fim de mundo também nesse Power Lost, é, os nazistas quando perceberam que iam perder, eles tacaram bomba atômica na Europa. E aí, esse menino, quando perde a mãe, ele, va ele vaga por essa realidade pós-apocalíptica, que lembra bastante um metrô, um stalker, só que sem nada da ação, só a exploração, no fundo, que a gente está controlando esse menino que acabou de perder a mãe e está indo atrás de algo que ele acha, de alguém que ele acha que é o pai, por uma foto que ele pega ali e tal. E ele vai parar num bunker é, com altos requintes de ficção científica porque é como se fosse criado ali uma realidade alternativa de fato, recriado é, condições de vida, de ecossistema, fauna e flora dentro desse bunker. Hum. E a tecnologia chegou a esse ponto, nesses anos 50, 60, nesses anos pós, é, de fato, o período da Segunda Guerra. Então ele pega é, elementos de, de históricos e coloca ali a sua ficção científica, e o terror vem justamente em cima dessa realidade horrorosa de guerra, e mais horrorosa ainda de, de, de da guerra não ter terminado e disso ter, ter criado raízes e de que é, essa ficção científica, essa tecnologia foi utilizada pra quê de fato? Uhum. o que estava sendo feito ali? Né? então enquanto ele vai atrás desse suposto pai ele vai descobrindo coisas sórdidas,
1: maquiavélicas e tem, e tem assim. alguma coisa a ver com, com, com ataque nuclear tipo algo que lembre tem. que lembre Fallout por exemplo assim
0: Sim, com certeza, tipo, você chegou a jogar Stalker ou Metro? O, o Metro sim, sim, sim. Então, é, é bem isso, cara, tipo, eu, eu, um dos jogos que eu mais aguardo é o Stalker 2, eu acho que esses caras conseguem recriar ali, inclusive o Metro é de ex-funcionários ali, ex-membros do time de Stalker, né? Uma franquia grande no final dos anos 2000 que recriou Chernobyl, essa realidade. Os é, caras são russos, né, né meu? São
1: de, o... de, eu acho, é ucraniano. O próprio autor da, da série de livros de, de metrô, ele é, ele é russo, né? Mas o, a produtora
0: é ucraniana. É. Então, assim, eu acho que ele compete, ele, 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 se você tem um interesse por essa realidade, mas se você tira todo, todo o tiroteio, tira todos os monstrinhos, tira tudo isso. Você vai ter uma história ali para ser contada é, nas etapas da, do luto, que também é bem interessante como ele vai vendendo, né? É, a aceitação, a negação, é, os capítulos são vendidos em cima disso. Então, eu acabei bem impactado tem aquelas tomadas de decisão no final que são bem dicotômicas assim, mas acabam funcionando, né, para o momento ali. Então, spider é Logic está disponível no Steam, é, PlayStation 4, Xbox One infelizmente quando eu joguei é, a tradução dele estava bem instável assim tinha partes que estavam traduzidos para o PTBR tinha partes que não estavam em inglês é, e é um jogo que precisa muito disso você precisa entender a história você precisa conversar, senão não faz o menor sentido você tem que ter interesse de ler todas as cartas que ele encontra todos os artigos de jornal todas é, as trocas de informação sejam através de diários sejam através de gravações senão não faz sentido se você quer tem pressa em acabar, só quer chegar do ponto A ao ponto B, esse tipo de jogo definitivamente não faz o menor sentido para você, então ele vai bem na linha de Gone Home, vai bem na linha de um Amnizia Machine for Pigs, de um Raster Everybody Goes to the Rapture, the Vanishing of Ethan Carter, são o Firewatch, são grandes jogos nesse estilo, jogos que eu gosto muito nessas narrativas interativas, né?
1: É, tem tem algum, alguns jogos que ficam entre entre essas narrativas interativas e algo com um pouco mais de ação, por exemplo o próprio o, o Life is Strange, né? Que também tem tem muito disso aí também de ser muito história.
0: Ah, com e, certeza. E... Life is Strange é, ele, ele vai na, ele vai em outra veia, né? Que eu diria que é aquela simplificação do, do point and click que até o promoveu. Beijo uhum. de volta para o futuro Jurassic Park especialmente Walking Dead e tal então a, a Telltale fez isso né sim é, o sucesso dos jogos da, o sucesso de, eu diria que o sucesso de The Walking Dead e da Telltale deu espaço para o surgimento de jogos como por exemplo Life is Strange que é algo de maravilhoso nos videogames
1: é eu amo então eu sério. acho que eles
0: são eles são jogos primos aí
1: é no formato sim nossa bem 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 colocado hein? primos são primos é. E os primos são os nossos melhores, primeiros melhores amigos né, da infância, né? Então é uma coisa bem <risos> Pô, muito, bom, muito bom, muito bom. É tipo
0: isso. Bom, agora a gente vai para a sessão de, de, de comentários. que Tem uns bem legais ali no nosso, no nosso último programa de Resident Evil, né? Que a gente celebrou os, os, os 25 anos de Resident Evil. Na verdade, a gente vai sempre retroativo, né? Uhum. A gente teve uma edição anterior a essa que a gente gravou e a gente vai sempre puxando. É, um, um, é, dois para trás, pula, então, vamos dizer assim. Então, aqui tem um comentário do Wesley, o Wesley, Wesley dos Santos Oliveira, que, que, que é um cara que eu gosto bastante. Ele sempre escreve, e aí fica o um convite também para você dar um pulo lá no caso você esteja ouvindo isso no, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, seja lá onde for, para você dar um pulo lá no YouTube, youtubecom horror e aí fica mais fácil de visualizar, pelo menos pra mim, né? De visualizar os comentários, de comentar em cima, de, de ter essa, essa troca de informações, né? E aí o Wesley comentou lá, mais conteúdo de Resident Evil, parece até Natal. Aí que alegria. Ó, oh, ó. Oh. É bom, No aguardo Natalzinho. de um episódio dedicado ao mestre Wes Craven. Virar, né? Virar. virar. E assim, é Inclu legal dizer isso, porque o primeiro mascar. O primeiro mais que horror isso que eu ia falar. É do Wes Craven. Foi, cara. Exatamente. Foi quando. Foi do, 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 do falecimento dele ali, foi tipo uma homenagem. Tipo, não, né? Foi de fato uma homenagem a um dos grandes mestres do terror. Sim. começou aqui pro of Horror, eu vejo gente morta, sem dúvida.
1: É aqui o, o Newton Kleiner, aqui no. Newton Kleiner, ele é ele é autenticado no Twitter, meu. Porra. Que beleza, hein? Aqui, ó. É, f, é, ficou bom demais, hein? e bate até uma invejinha de quem conheceu pelo Resident Evil 1, a sensação de ver a história andando na ordem e tudo evoluindo assim, não é que uma experiência por Resident Evil 2, sem jogar, só olhando com medo igual, tenha sido ruim é mais ou menos né, porque saiu um, o 1, o 2, o 0 saiu depois do 2 né bem depois, teve o, teve o Survivor teve o 3 a gente não falou do Code Verônica, Maxon
0: não, Romulo, a, gente não, a, gente não, a nossa proposta não era fazer o catadão da franquia.
1: Mas pra, o Code Verônica é maravilhoso demais pra não ser falado.
0: Pra mim é top 3. Pra mim os meus favoritos Porra. é o Remake, o 2 e o, o Code Verônica. São os os Verônica.
1: Maravilhoso, maravilhoso. É, gosto muito
0: também. Ó, tem o um comentário aqui do Alexandre Lima. Ótimo papo, gostaria de sugerir podcast sobre jogos índices de terror. É, seria interessante também abordar jogos antigos como Rule of Rose, Obscure, The Suffering, Cold Fear, Cuon, etc. Abraço.
1: Puta, era esse que eu tava querendo falar. Que eu tinha esquecido o nome, o Rule of Rose, cara. Da. Uhum. Da. da a, como é que é? A aristocracia do Giz de Cera. Puta Exatamente. Que jogaço, que jogaço! Eu fiz o detonado desse jogo pra Super Dicas Playstation. Então, a gente
0: não pode perder esse tipo de oportunidade sempre que. Consegui extrair do Rômulo esse máximo de informação possível, porque assim, eu só não considero o Roth Rose um clássico, tipo, por causa que ele tem aquele combate terrível. Ele, é ruim Tudo mesmo. que remete à ação do negócio é muito ruim, cara. É, é ruim. ruim
1: mesmo. É ruim. Mas, mas a ambientação daquele jogo Exatamente. é
0: ufa. A história. Tu... E ele é um dos jogos mais caros do Playstation 2, viu? A,
1: a, quem, quem distribuiu nos Estados
0: Unidos foi a Atlas. A Atlas, na geração do Playstation 2, tinha essa, esse hábito de, de tiragem poucas peças, né, pra ter certeza de que ia vender tudo, ou seja, os jogos dos caras, se, se não teve ali uma, uma segunda tiragem, uma segunda edição é coisa caríssima One of Rose é disparado um dos jogos mais caros do Playstation 2 assim, que é um, um problema mas é, é, um, é um jogo muito curioso, o Playstation 2 ele tem uma, um acervo fantástico de terror
1: e ele é um jogo bonito, né, pro Play 2 ele é um jogo bonito, se você parar pra ver ele é, visualmente, ele é muito bonito Com as CG's são muito bonitas com certeza. E então a gente vai falar de todos
0: esses. A gente chegou a comentar um pouquinho, né, de no, no Resident. É, foi de Hunting Ground, é. Hunting Ground, né? Mas o Obscure, The Suffering também. Inclusive, teve um jogo recente aí do criador do The Suffering. É, é bem diferente, né? O The Suffering. Você lembra do The Suffering, Roman? É, não. É aquele jogo do Torque que se passa numa cadeia. Lembrei. É. Numa penitenciária <risos> que ele se transforma em monstros. Lembrei, lembrei,
1: lembrei, lembrei é. agora.
0: Eu gosto bastante, era é um jogo bem de ação mas o terror é bem é bem marcante tipo o Shadow Man que também é um jogo de ação mas que o o terror é bem vivo nele né é, então essa, eu, eu particularmente acho isso extremamente rico o jogo mais recente do Richard House III que é o criador do, do The Surfing é aquele The Church in the Darkness que vai para um lado bem de Jim Jones assim sabe bem de de uma comunidade isolada as pessoas que desistem da sua vida que vão morar é, uma realidade alternativa regida a religiosidade que tem um, um, um dito profeta ali que bem interessante mas bem diferente mas falaremos assim eu acho que é, é muito importante manter viva a memória dos jogos de terror já que a Sony está querendo apagar a memória dos seus jogos né tipo puxando plug do da lojinha do PlayStation do, do Vita do PlayStation 3 é, a gente faz questão de manter vivo aqui essa memória falando Desses clássicos do terror, e com certeza Wolf Rose Cold é, Fear Cold Fear Com, Cold um,
1: Fear. Um, Ei,
0: com um particularmente me pega pesado Porque Cara, eu fico triste de pensar que a From Software virou só Criadora de Dark Souls, Dark Souls De, de é. Sekiro Que é Samurai Souls é, Agora vai vir aí o Fantasia Medieval Souls <risos> os caras se... É, Game of Thrones Souls É que são jogos... Ela era mais diversificada, cara, sabe? Na época ali de, de um Echo
1: Knight... Ó, você não vem falar mal de, de Dark Souls um... pra mim, não, hein, meu?
0: Quem sou eu, Rom? Você <risos> sabe como <que> eu gosto.
1: <risos> eu sei que você ama também.
0: Mas o que eu tô dizendo é que a, a FromSoft, ela, ela era mais cheia de possibilidades. Um, um o Toji da vida, o Toji, é, Ninja Blade... Bom, mas isso aí é um outro papo, né?
1: E, e tem quem mais? Quem mais tem aí de, de pessoal falando aí, Max?
0: Ó, tem aqui o comentário... Do, do tal G, de gênero que já, já tô seguindo no Spotify. É, a Monique escreveu lá, falando in, inesquecível gamers. Querida, meu Deus, querida. vocês falando de, de mim, meu Deus do
1: céu. Olha que é, alegria tô... ver a Monique. Sabe? Alegria é a gente poder ter uma, uma curadora de uma série tão maravilhosa como ela, no Brasil, né? Pô Isso é incrível. Sorte a nossa, né? Eu sempre sorte, digo isso, é cara, a nossa, sorte a nossa, sorte a nossa. O Arcal
0: também sempre escreve lá no, no of, eu Fico sempre feliz de ver o comentário dele. Escreveu aqui um, um Preciso comentar aqui, caraca, que, que episódio sensacional, me trouxe ótimas lembranças e vou contar aqui meu amigo Max. Em 1996, meus pais saíram para passear e ficou eu e meu irmão mais velho. Eu tinha 8 anos e meu irmão 13. Os amigos dele trouxeram até nossa casa para esse show e falaram... Temos um jogo insano, revolucionário pra vocês verem. Quando eu joguei aquilo, meu Deus, eu fiquei maluco. Foi paixão à primeira vista. Minha família não tinha condição de comprar no Playstation 1. E só fui ter um em 2002. A primeira coisa que comprei foram os jogos de Resident Evil, que até então só tinha testado dos amigos do meu irmão. Caraca, que nostalgia lembrar disso. Meu Resident Evil favorito é o 7. Olha só que maravilha, hein? Colocou oh, é. floresta, família é. de malucos, já gosto. E claro oh. que o Resident Evil 2 <risos> é obra-prima maravilhosa.
1: Esse família comentário ficou maluco. grande
0: mas tinha que contar essa história aqui abraço, ai que beleza de história
1: hein? maravilha, aqui te, teve um, até uma, uma trendzinha aqui no twitter aqui do Alan Yuri que é arroba @Alan, ah, Alan Yuri é é Gamer é. ele, colocou, ele colocou, episódio muito bom o Romulo parece ser uma pessoa diferenciada, ansioso pelo próximo aí eu respondi assim, ele falou, pô ô meu parceiro, vou levar isso como um elogio né? o diferenciado, que a gente não sabe né pode ser diferenciado pro bom não, é elogio, porque é. gosta de terror, um estranho é. tá tudo certo muito obrigado e continua ouvindo a gente ó, oh, tive essa percepção quando vi os episódios do Joga ETV olha isso, sobre a revista Gamers e o episódio da franquia Souls que inclusive você tava presente também, Max
0: com certeza, Isso né? aí foi um, um dos grandes momentos aí da, é... da, da
1: minha vida foi a gente gravar aquele, aquele especial inclusive pra antecipar o Sekiro, né foi, lá, espero te encontrar numa BGS e ganhar autógrafo numa revista Gamers, kkkkkk, aí você respondeu, ó, vamos todos nos encontrar numa BGS, será incrível, e ele de fato será incrível, mas esse negócio de dar autógrafo, eu não sou artista, gente, pelo amor de Deus, isso, isso é você quem diz, isso tá muito errado, <risos> Você vai, você vai autografar meu
0: Gamers Book do Fantasy 7, que o Fabão já autografou, e você tem a matéria sua lá do vampiro, que eu sei. É. E, e eu amava vampiro, vampira máscara, me, me moldou enquanto pessoa, quando eu era moleque, isso aí teve uma importância gigante, gigantesca. A
1: gente podia e Tava lá
0: teu texto. A gente, a,
1: uma, a gente podia fazer uma máscara, a gente podia fazer uma aventura qualquer dia desses aí, hein, meu, de, de vampiro classicão, assim. Olha só, hein? Ia é bom, sabe. hein? Ia é bom, Com certeza. hein? Certeza.
0: Bom, Romulo, então eu acho que é isso. Esse episódio aqui vai ficando por aqui. É, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado, Romulo, por participar aqui. É um prazer conversar com você aqui toda semana.
1: Prazer é eu meu, prazer que... é
0: né? meu. A gente reencontra todo mundo na próxima sexta.
1: Próxima que sexta seja, estamos é. aí. E, e deixem suas sugestões aí. Sempre vão comentando, cada vez mais. Eu, eu, quando a gente começou, eu não tenho essa experiência de fazer, produzir conteúdo. É, é, como dizer, como vou dizer dinâmico né que a pessoa vai ler e já vai ouvir audiovisual e aí meu o pessoal comenta mesmo é muito legal isso cara é muito é legal muito Pô, obrigado para todo mundo aí que assist, que assistiu não que ouviu né e todo mundo que está é alegre né? meu é uma sensação muito boa muito obrigado mesmo é, é isso
0: aí em breve o Rômulo a gente comentou mais o um Romulo né comentando sobre as bandas carniça aí, né? A desgraceira é, da, boa, da, é. da música. Vai, vai rolar. Vai, vai rolar, vai, vai, vai acontecer. Vai sim. Então é isso aí. Valeu mais uma vez. Nos vemos. No, no, nos ouvimos, nos falamos no próximo episódio. Tchau. Abraço, tchau.